0: Bienvenidos a Escuchando para Recibir Bendición. Después de haber dejado clara su identidad, su ubicación y el motivo de estar allí, Juan continúa su relato en el versículo 10 diciendo, Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Inmediatamente surgen al menos tres preguntas que vamos a explorar una a una. Primera, ¿qué significa yo estaba en el Espíritu? Entre las Biblias más usadas algunas versiones dicen, fui en el Espíritu. Llegué a estar en el Espíritu. El Espíritu me tomó bajo su control. Quedé bajo el poder del Espíritu. Otras traducciones Descartan de plano yo estaba en el espíritu y traducen caí en éxtasis. La traducción que más se acerca a la frase griega de los pergaminos de Apocalipsis es llegué a estar en el espíritu, porque la palabra griega aquí, ginomai, significa venir a ser o llegar a estar. No se refiere a un estado permanente y a la vez implica cambio o movimiento. Recordarán que vimos en el episodio A7 que por ese motivo Juan rechazó el uso de este verbo para referirse a Dios en la frase el que es y que era y que ha de venir. Y no escribió el que será, que era la frase lógica, sino que la cambió por el que viene. La palabra espíritu se tradujo del griego pneuma, que significa soplar, viento, corriente de aire, respirar, respiro, soplo de vida, espíritu, ser espiritual, espíritu santo. En el episodio A8 mencionamos que en Apocalipsis no aparece ni una sola vez la palabra Espíritu Santo. Pero aparece la palabra Espíritu rodeada de alguna característica que señala inequívocamente que Juan se refiere al Espíritu Santo. En este versículo no dice Espíritu Santo, solamente dice Espíritu, que puede referirse al propio Espíritu de Juan, lo que supondría que Juan estaba inmerso en sí mismo en un estado contemplativo, pero sabemos que se refiere al Espíritu de Dios cuando observamos los detalles de las otras tres veces que la frase aparecerá en capítulos 4, 2, 17, 3 y 21, 10. La palabra éxtasis proviene del griego éxtasis, significa Quedar fuera de sí, exaltación o arrobamiento. Normalmente, quedar fuera de sí, que se expresa mediante este sustantivo, tiene que ver con un acontecimiento desconcertante que le absorbe a uno por completo, tanto que ya no presta atención ni reacciona a lo que ocurre a su alrededor. También se refiere al estado del alma de una persona, que desconectada de la realidad, que se ve, se enfoca en su interior, tanto que ya no presta atención ni reacciona a lo que ocurre a su alrededor. En algunas religiones, creen que alcanzar un estado de éxtasis significa llegar a tener un encuentro místico de unión del alma con alguna divinidad o con la naturaleza. El estado de éxtasis se caracteriza por la suspensión temporal de las funciones corporales de todos los sentidos y de la mente. Descartamos que Juan haya caído en éxtasis por dos razones. La primera es que en los manuscritos no aparece la palabra éxtasis, que sí aparece en otros acontecimientos relatados en otros libros de la Biblia. Por ejemplo, la resurrección de la niña muerta en Marcos 5.42 o una visión en Hechos 10.10. La segunda razón es que Juan tenía al menos sus sentidos y su mente muy consciente, funcionando perfectamente. Como siempre que algo nos genera desconcierto o queremos saber más, Volveremos al Antiguo Testamento. Al revisar los relatos de los profetas en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que cuando ellos llegaban a estar en el Espíritu, ellos estaban conscientes de lo visto y oído, y con su memoria activa, incluso analizando y preguntando sobre lo que les era mostrado o dicho, si bien su cuerpo físico podía estar en sueños o visiones. Gran ejemplo de esto es la interacción entre Dios y el profeta Amós cuando le mostró las visiones relatadas en Amós 7 y 8. Otro gran ejemplo obtenemos del profeta Ezequiel, quien en su libro repetidas veces menciona la expresión estar en el Espíritu. Incluso dice que el Espíritu entró en él. Dedicaremos unos minutos a analizar bien esto porque es muy importante a fin de entender lo que es estar en el espíritu. Veamos según el relato del profeta Ezequiel. Capítulo 1, verso 28 A su vista caí rostro en tierra, y oí una voz que hablaba. 21 Me dijo, hijo de hombre, ponte en pie que voy a hablarte. 2 El espíritu entró en mí como se me había dicho y me hizo tenerme en pie y oí al que me hablaba. 3.3 Y me dijo, sáciate de este rollo que yo te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. 3.10. Todas las palabras que yo te dirija, guárdalas en tu mente y escúchalas atentamente. 3.14. Y el espíritu me levantó y me arrebató. Yo iba amargado con quemazón de espíritu, mientras la mano de Yahvé pesaba fuertemente sobre mí. 3.15. Llegué donde los deportados de Tel Aviv que residían junto al río Quevar. era aquí donde ellos residían y permanecí allí siete días asombrado en medio de ellos. Observamos claramente que el profeta estaba en todo momento lúcido y consciente de todo lo que sucedía. No perdió sus sentidos, sino que oía, saboreaba, comía, podía caer y luego estar en pie. Tampoco perdió sus facultades mentales, sino que se le mandó a recordar las palabras que oyó. Además, vemos que estaba consciente de que era trasladado a otro lugar y aún mientras era trasladado, podía sentir calor. Y cuando llegó, fue grande su asombro al verse en medio de los deportados que descansó siete días. Es decir, su cuerpo resintió toda la experiencia. No fue solo mental. Entonces, estar en el espíritu involucra también, aunque no en todos los casos, ser movido físicamente de un lugar a otro por la fuerza del Espíritu de Dios. En el caso de Felipe, relatado en Hechos 8:26 al 40, un ángel le ordenó ir hacia Gaza, donde iba el carruaje del etíope, y después que le hubo bautizado, fue arrebatado por el Espíritu a Asoto, a unos 35 kilómetros, y Felipe seguía totalmente consciente predicando el Evangelio. El apóstol Pablo llega a ver que es posible estar en una comunión tal en el Espíritu que el hombre puede incluso ser trasladado al tercer cielo y al paraíso. Segunda de Corintios 12, del 2 al 4 dice, «Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe» que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Aquí se confirma el estado de conciencia y memoria sobre lo visto y oído, y la instrucción de no revelar, aunque el apóstol no sabe si se trasladó en su cuerpo o en su mente. Importante también recordar que el apóstol Pablo decía ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto nos confirma que viví en una comunión espiritual tan íntima que es un factor determinante para estar en el Espíritu. En sus cartas, Pablo menciona más de 80 veces estar en Cristo o estar en el Espíritu. Teniendo lo anterior en cuenta, nos acercamos a descubrir lo que Juan describe como estaba en el Espíritu. Y podríamos definirlo como el estado de completa comunión con Dios en el máximo nivel de adoración, reconociendo su señorío y sometiéndose en espíritu, alma y cuerpo a Dios, totalmente muerto a la carne y vivo al espíritu. Juan llegó a estar en el espíritu y hoy conocemos todo lo que vio y oyó, gracias a que lo escribió, en este maravilloso libro de Apocalipsis. Bendiciones, hasta el próximo episodio.